0: 你可这样说，节目现场的是一个之前上过我们的节目，然后非常受欢迎，然后他也是我不管是在呃学写作、学说故事，还有在主持节目上面给我很多 inspiration 的一个，嗯、呃，我觉得像是 virtual 的 mentor 吧，<笑>呃，他是欧阳立中老师。那欧阳老师他最近出了他的第六本书哦，哇！这是他的另一个绝技——演说。<对>这本新书叫做《演说高手》，都是这样练的。哎，我们就很很好奇哦、啊，老师，就是你从学生时代开始哦、啊，就大量的累<对>累积这个演说和表达能力。后来、啊、<对>我知道你是参加这个中广擂台赛，哎，这个很难呢、欸，<对>然后你就获得冠军，<对>然后就一路走来就，就嗯<笑>、呃，成为这个演说教练，和到处巡回演讲，<对>当顾问咨询。<是>然后你现在还在继续走这个旅程，我就很好奇说，说说你这样回头看，<对>你从那么年轻的时候就开始培养演说跟表达力，你觉得它对你的人生轨迹产生了什么样的影响，<对>或者质变,变、量变
1: ？OK， 诶，谢谢尼克，诶，也跟这个各位观众朋友大家好，我是欧阳老师。其实 Nico 一开始问了一个很棒的问题哦，就是演说到底是怎么样影响我人生点点滴滴？我说，如果你想要学会演说，越早开始越好。为什么？我们我们想一下哈，有时候这个我们在一个去听一个演讲的场合，那讲者有时候会问一些问题跟台下的互动。那你可我不知道你有没有发现，假如一开始你没有举手跟他互动，越到后面你会越不敢举手，越会觉得自己很尴尬。嗯，对同，同样道理，其实演说就是这样子，就是你如果越小开始磨练，或是你今天听完我们节目之后，哎，你有一些感动，你也想要开始啊自我磨练，那么就即刻去做，因为到了一定程度或是越晚，你会越不敢去正视这件事情。那我运气比较好，嗯、因为我从小我们那时候我的偶像是刘墉。啊！我
0: 也是，你你也是吗？对，我看他书长大的。对
1: 对的话，太好了，太好了，太有共鸣了。<哇>你知道，有时候我去演讲，我说刘墉，现在那个小孩子或者学生可能都已经不认识。嗯，对。那小时候，因为我这个很崇拜刘墉嘛，嗯、那我妈就跟我说：“你如果未来要跟刘墉一样厉害，你要看，你看人家又会写又会说，所以你也这两个能力也要会啊。”好，所以他就叫我<对>从国小就开始叫我去参加演说比赛。OK， 那演说比赛对很多人来说，就是一个非常恐怖的事情。那对我而言，我们也是很紧张啊，<对>每次上去都很紧张。可是我自从开始比演说比赛之后，他就培养出我一种能力。嗯、因为我们那个演说比赛是很残酷的，叫做集席演说比赛。
0: 哦，我知道，我知道。对
1: ,对对，抽一个题目，三十分钟之后就要怎样嘞？从容就义，就要站上台去讲话了。嘿、嗯， hey, 所以自小的这个磨练，就慢慢养成我对于演说说话，诶，脑中慢慢就建构出一套模型出来。这个就是你各行各业、嗯、每个人，你脑海里都有一个模型，就像是那种围棋高手，诶，他为什么可以同时跟十个人对弈？很简单，嗯、因为一般人下棋，他可能看到就只是那一个字。可是围棋高手他记的全部都是棋谱，所以从小开始练演说哈，就养成我对于说话然后以及逻辑很快速的一个反应。那到后来，不管是在会议啊，或是一些公开讲座的场合，哎，慢慢慢慢慢慢演说，它就带给我一个非常大的优势。所以在这本书里面，其实我有提到，因为我这个不同年龄啊，我们去玩的东西不太一样。对，国小我玩的是演说，国中后来我去转战相声
0: 啊， oh, 有点像脱
1: 口秀那一种。对对对，啊，高中后来嘞，呃，念成功高中，然后去玩辩论。嗯、那到了大学，因为是念师大哈，所以就开始教书哈，练、啊、习怎么样做教学。所以后来回顾这一切，嗯、我发现，哎、欸，其实我觉得表达它就是一种综合博及的能力。综合博击，<的>综合博击，就是你什么样的这种形式都会一些，把它融合起来，<对>就会成为你很独特的地方
0: 。哦， oh, 哎，这听起来非常有趣，嗯、很像是这个、呃、武侠大师练功大呃这个高手，<对>他可能、呃、每一个都有学习都有接触，然后杂糅不同各,<是>各家各派的，然后内化成自己的一套这个、呃、心法，<对>就是很对对对对很自然的就能够展现。哦，<对> oh, 我觉得哇， oh, 真的是听老师这样讲，我觉得勾起了我学生时代参加。呃，演说比赛的那些场景，哦，你有参加过。然后老师这本书里面有有一个点哈，也很打中我的心。这件事情我其实不不太相信哦，因为老师说，其实你学生时代哦，常常呃比赛你是老二，对，然后后来是在这个中广擂台赛你参加冠军，因为我我学生时代的时候我也都是第二名，然后那个时候我也就很为什么那个第一名都不是我，不管是即席演讲还是朗读，但是就是因为这个老二的会让我一直不停的想要去学习，所以老师现在这个已已经。就是完全出师了，然后出这样书，就是引领着我们这些还在走在这条路上的人学习。好，那再回到你这本书，演说高手都是这样练的。里面有提到这个五大呃演说的类型，还有四十个魅力绝招。而且我觉得很很特别的是，他把国内外的一些演说高手，对，那可能是有台湾读者比较不熟悉的案例也放进去，还有像是这个什么比尔盖茨的这个制造体验啊，对这些都融入在里面。对，那你可不可以帮我们就是捏出呃这个当中的三大？精华心法，
1: 没问题，没问题。其实尼克，我想跟各位听众朋友分享的是哈，哎、欸，我为什么写这本书？因为我发现大部分人对演讲都有一个恐惧、嗯、啊。曾经国外做过一项调查，人们最害怕的事情、啊、死亡才排第二，第一名是演说。哦、那我就试着去想，所以奇怪，为什么大家对演说有这么大的恐惧<對> ？OK， 然后再来，我后来发现一件事，那为什么很少人他会？去练习演说这件事，而我们是比较幸运的，因为我们从小就去参加演说比赛，嗯、对不对啊？然后我们就这样子一路这样练上来嘛。可是多数人其实比较没有机会去受这样的一个培训或者受这样的一个磨练。嗯、然后后来我自己在参加演说比赛，我也发现一个小小盲点，什么盲点呢？像 n i c o 我们都是拿第二名的，对不对？嗯、其实比到后来，因为我后来成为老师之后，我还在比，嗯、然后也还是拿第二。也还是拿第二，然后我就后来就是想，因为,为什么呢？其实我们的准备也都都蛮充分的，可是我发现哦，因为比赛型的演说，它有一个标准的框架
0: ，对，有一个套路，
1: 有没有？以演说比赛而言，<笑>语音咬字四十五
0: 很重要，内
1: 容四十五，台风十，对吧？嗯、<哼>所以我每次比都发现奇怪，因为我的咬字发音，男生嘛，然后或者是我这个咬合没有很正。我每次都觉得，欸、好像差了一点点味道。嗯嗯、所以我后来就发现，哎、欸，这个框架好像限制了我们。但不是说框架不好，就是如果你照着这个框架拿到第一，然后说哇，你成为冠军没错。嗯、可是你有发现，那个演说比赛只是一个小小的圈子
0: 。对，
1: 对不对？哎、嗯欸，后来呢，我去参加那个中广演说家擂台赛，哈，就刚刚 n i c o 提到的，说，欸、我去参加那个演说比赛，给我一个很大的震撼跟启发。因为那个是全台湾的赛事嘛，嗯、那我其实也算是比了十几年的演讲，然后我去比，然后结果我讲完之后，我觉得我讲的还不错，因为我算是练家子。嗯<哼>，哎，就评审给我的回应是：，欧阳，我觉得你的演讲太降气
0: 了。嗯怎么说呢？才降气
1: 就是一个比较负面嘛，<气>就一面嘛意思都是听得出来你你是练家子，可是降气的意思都是觉得好像没有那么的真诚，嗯，好像没有的那么的自然。嗯、OK。因为你知道吗？那时候我一听到哇，这个脑中就像是天打雷劈呀、啊，就想说哇塞，我练那么久，怎么怎么被评审评委太匠气、嗯？嗯嗯。后来我回头去想，我就发现一件事情，就是为什么评审会觉得我太匠气呢？很简单，因为他们是中广，中广他们是广播公司，他们喜欢的表达风格是自然流露，而不是那种刻意雕琢。嗯、那我过去的那个比赛的经验，就是属于比较有一个工匠式的一些范本。嗯嗯嗯，对。所以后来我就想说，哎，那到底怎么样的表达才是我们需要的？于是我就写了这本书，就是演说高手都是这样练的。我把表达就把它分成五种类型：<对>幽默、感动、说服、知识、激励型。嗯、所以各位读者朋友们，你不用担心啊，这本书不是要你去比演说比赛，哎，也不是说一定要你站上台哇去影响成千上百人。我只希望把你生活当中每一个机会。那每一个场合都当做一次演讲般认真的去对待，这样就够了。嗯这样就够了。嗯嗯嗯、对，所以我稍微铺陈一下，我为什么要把它分成这五种类型？因为一般的书它是不会这样分类的
0: 。而且这五种类型当中，你就找了一些代表人物，或是对你自己的演说表达力的培养当中，对你特别有启发的人物。我非常呃，觉得很感同身受。老师刚刚讲的一个演说这个东西，其实它真的是可以在生活当中无时无刻你把它呃有一个下意识的去注意到这件事情。它不见得是说现在是呃。我们都离开学生时代了嘛，也没有什么人有机会去参加那些比赛，<对>但是生活当中的表达跟说话的。这个能力其实是无时无刻，甚至你跟你的小孩子、跟你的先生，每天我们都会需要用到这个能力。对，所以我觉得非常棒，非常棒。没错，没错。那<我>错再再来哈，我很想要帮一些<的>每个听众的现在 stage 可能不太一样。像我自己是，呃，我<对>我是到了大学参加最后一次演讲比赛，后来就进入科技业，然后就这个<对>这个表达沟通可能就比较放掉了。哦对，然后现在做主持人又再再度回来，<对>那有些听众可能他现在在工作上面，可能就会需要一些嗯、呃、表达还有演说的这个呃技能。对，因为不同的场合，<对>那老师可不可以帮我们<对>呃拆<对>解一下？就是说，让我们可不可以了解说你你自己在练这个功当中啊，<以>你是怎么样去观摩，然后拆解这个演讲高手的技巧？因为你在书里面有写到一句话，我觉得很 inspiring <对>。你说这个对。练好演说的关键就是聆听高手的演说，然后分析他们的技巧，然后你模仿高手的特色。<对>所以你是自己这样一路走来，然后建立起来你自己的特色。<对>那可不可以跟我们稍微拆解一下，<对>分享一下你是怎么样去把这个能力透过刻意练习，然后内化成你自己的独门绝招
1: ？啊、哦，我觉得当那个 n i c o 的听众实在太有福气了，因为 n i c o 真的很会问问题，直接帮大家问到这本书的一个精髓了。嗯嘿， hey, 因为我发现很多的听众朋友，他们想要练演说，或者很多学员他想要练演说，他都会觉得啊，有、哎、脑筋一片空白，然后不知道说什么才好。嗯、那我通常会给大家建议就是，你如果不知道该怎么做，很简单，你就去 YouTube 啊，或者是去听一些演讲，然后嘞，哪一个讲者的内容会让你感动，会让你震撼，你就反复多听几次。然后，对，然后试着去学。那我其实这本书很大的篇幅，很多都是在拆解一些各式各样的演讲。那其实也拜一件事情所赐，因为那时候我刚好在写，帮我一，哎，帮我人生导师许荣哲老师写粉砖啊，就每个礼拜一啊是我的演说课的主题。然后每个演说课呢，我就要是先去拆解一部演讲的内容，然后反复看。然后再来就是写成分析文，放到那个粉砖上面去。对， <Okay. S 1> 所以这里面很多分析文都是我那时候累积出来的啊，累积出来的。Mm hmm. 那我会建议大家可以怎么做哈、哦？你就去上网随便打演讲，然后 YouTube 开始找嘛，然后点了啊， mm hmm. 然后如果觉得好看，你就把它看完。那我通常会看个三遍，第一遍就是不带任何的这个这个什么呃情绪去看啊，就是就
0: 全然的 enjoy 与享
1: 受，对 enjoy 上，然后、嗯哦、你不要说哦好认真啊，每一篇就开始做笔记，对对对，光、哦、那这个、样太累了，对啊，<笑>啊<错>第一遍先享受着看啊，如果第一遍看完全不错， <Okay. S 1> 好第二遍我会怎么样嘞？好第二遍我就会拿出笔记本，然后嘞、嗯、怎么样？然后他开始讲嘛，那他讲我大概知道说哪些点是不错的啊，如果讲到哪些点不错。我就给他停下来，然后把他那个金句抄下来，或把他那个故事抄下来。嗯， <Okay. S 1> 好，然后第三遍呢，因为我要写专栏嘛，嗯、啊，所以我就开始去分析一下，说，哎、嗯，他这个句子为什么会让我感动？哎，他这个结构是怎么样铺陈的？嗯、哦，这个讲者用了怎么样技巧？嗯、我试着用自己的话跟定义去把它写出来。啊，所以一部演讲我大概反复看三遍以上，然后每个礼拜出产一篇文章。嗯那我们还很有趣哦。嗯、你写久之后，慢慢你就会把这些讲者的东西内化到自己的身上去。那后来有时候，因为我在课学校课堂，然后或者是我受邀到外面演讲，然后我就会怎么样呢？我就试着去套用里面的一些方法来玩玩看。
0: 嗯，对，这个
1: 就是我当时哈、啊、在做的一些事情。好、啊，所以像里面有提到好几篇经典演讲，我觉得也都推荐。我我举个例子好了，我举个例子来讲好了。嗯比方那时候我在看那个呃对岸的一个这个辩论综艺节目，叫做《奇葩说
0: 》。嗯好<哼>、啊，然后里
1: 面有一个辩士，我非常喜欢，啊、叫做黄执中。
0: 嗯、<哼>那
1: 他的辩论风格很特别，大部分人想到辩论风格都是那种慷慨激昂、咄咄逼人。对。跟黄执中不是，他是娓娓道来啊，娓娓道来。嗯、<哼>然后他非常懂得去掌控观众的情绪点，所以听他的辩论哈、啊，常常你会听到哭的。
0: 哦，哎、oh, ，这个很特别哦，我觉得太不可思议了。啊、我以
1: 为辩论就是那种唇枪舌战，讲到对方说不出话来，嗯、可他辩论就是把你卷到一个情境里面去，然后最后随着他的故事的节奏，然后你最后居然会听到哭。嗯
0: 哎，这反其道而行
1: 哎，反其道而行，所以我那时候就去研究说，哎，他到底怎么办到的？太不可思议了。嗯、后来我才发现，他在辩论的时候很喜欢用一种方式。我在我书里哈，就把它叫做什么呢？叫做万物有情法。嗯，好，万物有情法什么意思呢？他常常把情绪锁住不讲，转而去讲一段景物。善用听众他的疑觉，然后会自己把自己的情感套进去。景物上面。嗯
0: ，哎，真、这、是、个、很厉害，哎哎有点像是 show not tell 对对对对。你去 show <对>建构出一个画面，那个情境跟呃听众观众 relate， 而不是直接把它说出来
1: 点明白
0: ，<对>那个就没想象力了
1: 。对。对，太好了。我举个例子啊、哦，比方说黄执中他就是在讲那个有一个辩题嘛，他在讲说，哎，假如别人哦冤枉你了，嗯、你到底要不要澄清这个误会？要不要澄清？那他是说要澄清 ，OK， 好。嗯、<哼>但是他的说法就很有趣，他就举了很多例子啊，啊，举了这个《神雕侠侣》，有没有小龙女啊，跟杨过被人家诬陷啊，那么暗地里干一些龌龊事情、嗯、没有？好，然后后来他又再举一个经典例子，叫窦娥冤
0: 。嗯哼，这个很,这大的很多同学应该
1: 都很有感觉吧？对，对不对？然后窦娥有冤屈，然后最后要被杀头，然后他发了三桩毒誓，其中一桩毒誓就是老天为他降了六月雪，对吧？嗯、哦，那黄之中怎么讲？很有意思哦。他要讲说什么？他说人世间很多的事情波涛难定，汹涌难测，也许讲了不一定有用，但是老天怎么样嘞？老天为你降一场六月雪。我为你下一场雪吧，把你心里的冤屈以及不堪全部的都抚平
0: 。我已经快哭了。对，我那时候一听到就
1: 好震撼，<笑>怎么可以有这样的一个讲法？
0: <笑>所以后
1: 来我就去研究它怎么做。哎，我就把它写在我的感动型演讲里面啊，嗯、叫做万物有情
0: 法。嗯 ，OK OK， 哇，嗯、非常棒！今天真的是有听到有赚到，就是同时。<笑>建议大家现在边听我们的这个<笑>呃访谈，边去这个博客来或各大书店的网站，<笑><对>就来下单这本书。謝謝直接我们边听，然后之后听完节目之后，我们就现场演练。我自己也觉得学到很多。呃，<是>我觉得老师刚刚在讲这个，<的>这个好也是有点像是写书评哦。你就是先。是呃，看一本书，老师也是鼓励说我们可以看很多遍，<错>然后每一遍你做的<对>呃有这个不同的任务，然后到这个第三遍的时候，<对>你把自己的观点还有<对>呃用换句话说的方式把它淬炼出来，那久之。这样子，呃，时长的累积跟演练，这个东西其实它就是你的了。<對> OK， 这个东西我也想想要讲一下，因为像是我有些听众可能就是在国际的职场上面工作啊、哦，其实就算是我们现在很了解的这个，<對>以在科技产业来讲的话，就是 Steve Jobs， 他每次演讲之前，其实也都是会大量的这个练习，然后甚至说他会这个开始的前一天。哦就是去现场呃演练，<對>反复练习很多次。对，那这这个部分，我在老师在书里面其实也有提到，就是说像你你你提到你参呃举当时<對>呃参加这个中广演说家擂台赛冠军，你也是哇<是>、哦、很疯狂的这个练习，因为其实，在练习的时候会有很多的不舒服，是是就是说因为你要突破你的舒适区，是但是就是说，其实 Steve Jobs 他也是这样过来的，的连他都要都是。这样做的，还有老师的这个故事，<对>所以当你在这个练习的时候，会有这些不舒服，就<对>代表你在成长，你在扩张你的这个舒适圈。嗯<对>、呃，不管是演说啊，还是写作啊，<错>各种技术都是需要一个这样子的过程了、啊。所以我们虽然看老师的这本《演说高手》都是这样练的，的可以让我们快速掌握这些方法，但是真的最重要的是说，像老师讲的，就是需要呃时长的这个大量的这个累积。<对>刚刚有讲到，就是说老师准备一场。这个演讲也是有经过很疯狂的这个练<对>然啊，你可不可以带我们回你当初准备这个中广擂台赛，或者是说你最近<对>呃，你开始在全台这个呃奔波啊，有没有什么那个演讲的主题可能是比较特别的，<对>跟你的平常一般的主题比较不相似<对>、呃，比较不是那么熟悉的，你怎么去准备一场
1: 演讲？好，谢谢尼可，我觉得这个问题问得非常的精准。那因为各位听众朋友，你们可能不见得会去参加演说比赛。对不对？嗯、但你们可能比较会有的机会是啊，可能在公司内部分享啊，或者是别的这个单位邀请去演讲，所以这个我相信是大家比较用得到的。好，那演出比赛的那个方式又是另外一个，因为它是属于短期的啊，嗯、你十十来分钟就要讲出一个可以让人家觉得哦，印象深刻的，好，那个技巧又不太一样，嗯、所以我就以我们今天广大的听众朋友哈、嗯、来设定，就是说，哎，你要到公司演讲、嗯、啊，或者是你受某个单位去邀约，嗯、你怎么样快速准备你的演讲
0: ？呀，好吧，这个对,对大家来说一定最有帮助。对对我也很想要知道。是不是，因为现在
1: 就是吃这行饭的，那我知道那种焦虑啊，所以我给大家一个口诀，很简单，叫什么嘞？叫一二三法则
0: ，够简单吧
1: ？一二三法
0: 则
1: ，OK。好，什么叫做一二三法则呢？你在准备演讲的时候，所谓的“一”就是指一个主轴，就是你的演讲如果用一句话来概论，你觉得那会是什么话？你最想要传达的那个价值是什么？ OK， 哦，一个主轴， okay, 一个主绝对不能偏掉。嗯、很多人常常讲讲讲讲讲，然后讲到后来发现，哇塞，怎么跟他原来要讲的东西已经相去甚远
0: 了？嗯，好偏题了，发散，没
1: 错。好，再来二二指什么呢？二指的是两个故事对比
0: 。哦，哎，这个有意思哦。
1: 对，两个故事对比，一个正例，一个反例，一个好的，一个不好的，一个成功的一个失败的，一个开心的一个难过的，是、嗯、，OK， 因为什么？因为对比很快的就可以直接在观众的心中哈、哦、留下很深刻的印象
0: ，嗯啊，所
1: 以你要准备两个故，我等下再举例哈啊，两个故事对比、嗯、，OK， 好，再来三三者什么嘞？三者是三个行动方案 ，OK， 哦，我们演讲的目的什么？我们演讲的目的不是他听完激动，回去想想感动，最后不动。
0: 对，不是只是挺爽
1: 的。对,对，而<有>是他听完之后，他真的会去付出行动。嗯，对啊，好，比方说你，你你听这个 n i c o 的广播，哎呦，你觉得哇，原来人生也可以这么热血，对吧？嗯、好，你就很想要去试着啊，去做做看不同事情。所以，如果听众听完你的演讲，你可以给他三个行动方案，那么这场演讲对他的印象会更深刻
0: 。嗯,嗯 ，OK。
1: 你就照着这个思维去准备好。我举个例子啊，比方我常常去跑这个很多的学校场嘛，啊、你要激励一下这个学生嘛，哈、啊，来激励一下这个老师嘛。我举例哈，假如我今天要准备一个题目哈，我要告诉他们主动出击的重要性，嗯哼，对吧 ？OK， 好，但如果你这样讲很无聊嘛，你这个主动出击的重要性，这个谁不知道，对吧？对啊、好，所以我们就会稍微给他换一个说法。要么就是颠覆格言，要么就是重新包装。对，好、啊，那我比较喜欢走的是颠覆格言嘛，啊，所以我就跟大家讲，各位，我要告诉大家的是，我们常听过一句老话，叫做“机会是留给准备好人”，可是我要告诉你，这句话它其实不对的。为什么呢？嗯、因为机会不是留给准备好人，机会是留给勇于初级的人。因为人生你不知道什么时候叫准备好
0: 。没错，嗯、好，
1: 这是我的一个主轴，对吧？哈，好后再来嘞，好，我就举两个故事对比。好，我说来画家，我们画家大，就算你不是念艺术系的哈，嗯、你大概只这两个画家，你认识。第一种画家生前成名的毕加索，<对>第二种画家死后留名的范古<骨>。哎
0: ，你看，我要看你的书
1: ，对对，不要，<笑>所我听众真的只认识这两个啦。<笑>对，有没有？好，嗯、那接下来我们就要从这两个熟悉的画家去玩味一些东西嘛。我们可能就聊一些这个梵谷的故事嘛， <Okay. S 1> 啊，然后梵谷我说，其实梵谷也很努力啊，也很积极去画、啊，对不对？甚至他后来这个有一些这个情绪上的问题，他还是很认真把它展现在我们的艺术里面。嗯、他的痛苦让我们看到这个生命的热烈，对吧？但很遗憾的是，他生前只卖出一幅画。嗯、可毕卡索哇，很特别哦！毕卡索还没成名的时候，你知道他是怎么样让他自己爆红
0: 的吗？嗯、还可以让自己爆红吗啊！这个很多地方。就。因为他让自己爆红啊！因为
1: 当时所有的艺术家，他们都要想办法到法国巴黎去发展。<对>毕卡索也不意外，他跑到法国巴黎，哦、可是没有人认识他，啊、没有人认识他。但他怎么做？他帮自己炒作身价。他找了好几个攻读生，叫他们每天都到巴黎的各地的画廊去买毕卡索的画。哦、还
0: 有这一招哦 ，Rival 太强了
1: 。<笑>对不对？所以<笑>一开始老板就觉得很奇怪，说这哪位啊？这哪位啊？不要打扰我做生意。嗯,嗯，对。可是当第二个、第三个再跑来问的时候，突然老板就发现，诶毕卡索怎么？是不是我井底之蛙，孤陋寡闻？哦，赶快去借毕卡索的话来卖。OK， 好。所以我透过这两个故事，是想传达一件事，就是呃，就是我觉得人生如果你要找到机会，努力很重要，嗯、但是自己开创时局，我觉得更重要。而碧卡索就懂得很懂得去自己开创时局的，嗯嗯啊，通常讲这边听众就很有感的嘛，啊，那我也不是说犯股不好啦，只是我觉得既然你都这么努力了，那你应该是可以更有影响力，让更多人看见嘛
0: 。没错<錯>，没错<錯>。然后两
1: 个故事对比，好了，然後最后呢，三个行动方案，那怎么样让人家看见你的努力呢？嗯、对，对不对？啊，好，第一个，你一定要勤于写作。因为写作是用最低的成本去创造最高的价值，你只要打开电脑、打开手机就能写
0: 了嗯，嗯，嗯
1: 对不对？啊、嗯，嗯、第二个是什么嘞？你一定要会，哎，扣合到我们今天的这一集的主题，一定要会演说、表达。<笑>嗯、为什么？因为你写作出书，哎，慢慢你有影响力之后，人家请你去演讲，哇塞，我不知道有没有参加，你有没有参参加过那种新书分享会？你看作者文字满心期待，结果作者一开口，尴尬无限。
0: 没是不是同一个
1: 人？对呀，但然后你会幻灭啊，<笑>没错<錯>。所以你的文字很打动人，那你的口语表达要,要稍微练一下，有没有？所以演说很重要嘛。好那第三个你可以做什么准备？很简单，这是一个素人崛起的时代，我们再也不是只是仰望着大师，然后觉得他离我们很遥远。为什么？因为每个人都可以开创自己的自媒体啊。比方正在收听我们这一集的 Nicole 这样说的<唉>听众朋友。对不对？你就是因为听了这个节目，哇，你感受到 Nico 的热情，有没有？那 Nico 也是一个自媒体啊，所以你是不是可以开创自己的社群自媒体，粉专也好啊 ，Podcast 也好啊 ，YouTube 也好，透过这三个方式，各位你的努力才有机会让人家
0: 看见。我觉得我的听众现在应该也是开,开始留言了，大家就是听完今天这一集，<笑>你也是有三个行动方案哦，非常棒，非常棒。那在今天的节目的最后啊，对对对呃，我觉得这个问题啊，<对>其实是。我自己非常好奇啊，对，因为我当我在开始主持节目，然后今年年初开始受邀，有一些小的演讲的机会，也很感谢大家要给我这个机会。哦、可我发现一件事情，我很<对>我觉得我蛮犟气的，<对><对>就是可能以前都是，就是念书的时候都是参加朗读、演讲、辩论比赛出身的，所以它会有一个套路。那这个东西在我刚开始做主持分享的时候，嗯、它其实是一个优势。嗯、但是我觉得我现在到一个阶段是说，我想要找寻我的。风格还有呃辨识度，因为就是这样子，嗯<對>、呃，比较。能够被记住，而且你讲的就像老师刚刚说的，你说的这个故事，<对>你的这个演说，他的对于听众的这个 engagement， 还有在他们生命当中，都希望可以产生一点点的小启发吧。所以我觉得一个人的这个说话呃风格和他的这个辨识度，<对>就像是一个演说者的灵魂吧。是是。是对，那我自己现在也在很积极的去学这个事情。<对>那我相信很多听众朋友，他可能有些人可能也是在公司做到一个阶段了。那呃，他也希望说他可以更上一层楼，也许他的这个说话的风格上面能够独树一帜啊，跟大家有些区别这样子。那老师可不可以<对>可不可以在这个部分教我们一下？<对>比如，哎，<对>基本功大家都。有有具备了的话，到底就是说要怎么样这个树立自己的<对>不管是你在公开演讲和<对>和你平常的这个表达说话的风格，<对>让这个观众比较容易记住你
1: 。OK， 好，你有这个问题，其实也是很多人会有的，包含我自己在内。那我觉得，因为可能是,、哦、我是也
0: 是吗？我自己也
1: 是，我自己也是，因为这是一个个人品牌存在嘛，所以<笑>大家都很急于想要树立自己的风格。但是，呃，我的思维可能会有一点点小小不一样，我反而会建议大家不用这么急于形塑出自己风格
0: 。哦 okay.
1: ，OK， 为什么会这样讲哈、啊？为什么这样？因为我一开始的演说风格是这样，就是我跟 Niko 一样，就是我都是练演讲朗读出身，所以我自己在讲的时候，真的就觉得你一上台就会上升，<对>你知道吗？就会上升，就是那个很不自然呐、啊。对，我,<笑>我们比赛模式就是这样子啊。啊 OK， 好、啊，所以。我一开始怎么做哈？我一开始最简单的做法就是，我常去听各式各样老师的演讲啊，或者课程，嗯、然后听了喜欢的，我就一直追他的演讲，一直听，<对>然后回去呢会反复琢磨，然后听到很多时候，因为有些老师他可能故事讲同一个嘛，嗯、讲到后来我都背得起来了。然后我就去琢磨他的语音，像我一开始就是跟许荣哲老师嘛，嗯、发现他很有句，对他讲那个故事啊，那讲的妙趣横生的，嗯、然后讲个人经验大，大家会捧腹大笑，然后我就会模仿他，然后回去在模仿，而模仿久了之后，我就发现，哎，我的演讲风格慢慢就会有许荣哲老师的这个影子。嗯嗯、所以最夸张是后来有人听完演讲就问我说：“哎、嗯，欧阳老师，有没有人说你讲话像许荣哲老师？”哦、嗯，而我就吓到，我说：“哎，那太好了。嗯”嗯就代表说我已经把它内化成功，嗯、然后我就会再去找下一个讲者，然后去听他的课，然后再把他风格内化进来。哦、所以我要跟大家讲的一个关键就是，呃，我个人认为一个最快的创造风格的方式是，你学一个人的风格是模仿，可是当你学十个人的风格，它就会变成你的特色。嗯
0: ，哎，这个很有趣、啊，很妙。嗯嗯，而、嗯、且不对？這個、而且是比较无痛的，因为你欣赏这些人，合起
1: 来之后，對
0: ,对你风格就出现了。Okay,
1: okay. 这个是我觉得一个比较无痛上手的方式。嗯、OK OK， 哇，对哇
0: 。那我觉得老师应该就是我学习的第一个人。<笑>然后我从这个慢慢慢慢的，<对>因为我觉得老师的演讲、演说风格是比较鼓励型的，
1: 对。然后<对>
0: 呃，生活化的这个风格，那这个的确是这样子的方式，其实落实在平常的，不管是在工作啊还是生活当中，它的应用面是比比较广的。没错， okay, 哇，其、嗯、得今天真的是学到。非常多，而且希望大家可以<对>呃，在看这本书的时候呢，也可以到欧阳老老师的这个粉丝页，跟老师做一些互动，<是>看看哎，这本新书当中有什么地方启发大家。那也不要忘了，<对>老师现在的呃写作课，呃，<对>写作课也在嗯、呃、继续进行当中。然后还有欧阳老师的这个<是>呃粉丝页啊，也有这个固定的这个说书的节目。<对>那我们也许就可以从这个开始，<是>我们先从老师<对>呃身上学，然后慢慢慢慢培养。摸索出我们自己的风格。那也很希望、呃，大家可以跟我们分享你今天听完这集节目的心得。那今天再次谢谢欧阳老师百忙之中抽空到您这里来、哦，谢谢各位
1: 听众朋友，谢谢，拜拜、okay,。
0: 希望今天这节节目对大家有帮助啊！那我非常好奇，你听完这一集节目之后有没有什么感想或者行动计划啊？嗯，都非常欢迎大家可以跟我分享。那你可以嗯到呃、嗯、脸书还有 IG 搜寻 Nicole Nicole 戏骨 j o u 可以私讯给我。那也请大家麻烦大家到 Apple Podcast 还有 Spotify 帮我留下五颗星，还有你们的留言，就是你们的支持，还有只字片语啊，都是我做这个节目最大最大的动力啊！好，那我们就下次再见喽，拜拜。